0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hey, Zonas al final haciendo presencia. Todo el cuarto, como los no? desaparecidos. Los desaparecidos. Bienvenidos todos y todas a Calle Radiónica, el podcast. Un encuentro con los personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música, el baile, la moda y el arte en general. La cultura hip hop. las almas en
1: penas de hermanos y hermanas, testigos son los que siempre han estado ahí, el árbol, las plantas y el río.
0: Yo soy David Rentería Lozano, @davidblack David Black en todas las redes sociales y por ahí estamos conectados para que nos cuenten cómo les ha parecido estos podcasts, qué tal los personajes, que hemos tenido. ¿Tienen alguna sugerencia? Por ahí, por mis redes y con la etiqueta numeral Calle Radiónica, les estaremos leyendo. Hoy en nuestro octavo episodio, cerramos la serie de encuentros en los que estuvimos hablando con organizaciones que hacen uso del hip hop como herramienta de transformación social. Después de hablar con organizaciones de Bogotá y de Medellín, nos trasladamos a Cali para conversar con John J, líder de la fundación Hip Hop Peña. Con él hablamos de la historia de esta fundación, de sus logros de la situación actual del rap en la Sultana del Valle y de Zona Marginal, la agrupación que él lidera y que en este 2020 celebra 25 años de estar haciendo un rap político y contestatario. Aquí nuestro encuentro con John J. de Hip Hop Peña. Bienvenidos. Y saludamos a John Jairo Ulloa, el gran John J., uno de los líderes del hip hop en la ciudad de Cali. ¡Qué bien! Poder también saludar a la gente en Cali. John J. bienvenido a este podcast Calle Radiónica, hermano. ¿Cómo va todo?
1: David, saludo, hermano. Un saludo para toda la gente ahí que escucha Calle Radiónica. Contento por acá desde Cali, saludándoles con toda la energía, zona marginal en la casa.
0: Zona Marginal, también pues la, la organización Hip Hop Peña generalmente los artistas John J se, se caracterizan y hacen eso, ¿no? también trabajar, además de su carrera artística los artistas del Hip Hop han hecho también mucho proceso social así como, como ustedes, desde hace mucho tiempo, pues venimos conociendo y escuchando de la fundación de la organización Hip Hop Peña hablemos un poco de esa historia, de esta organización John J.
1: Claro que sí, David eh, eso es importante y sobre todo destacar que Zona Marginal Incluso es producto del trabajo social. Cuando nacemos como zona marginal, nacemos en una organización que eh, fue donde nosotros prácticamente nos construimos ahí como sujetos sociales que fue la Fundación Casa de la Juventud eh, y era una organización que trabajaba todo el tema cultural, el tema de derechos humanos y otros aspectos ahí sociales eh, y años después nosotros digamos que a pesar de que estábamos conformes, de que nos gustaba el trabajo que hacíamos ahí en la organización vimos que pues, teníamos la necesidad de, de hacer nuestro propio trabajo y sobre todo eh, exclusivamente desde, la, desde las expresiones del hip hop y fue así como en el 2000 en el año 2000 arrancamos siendo un colectivo llamado Hip Hop Peña Eventos y en el 2008 nos constituimos legalmente, nos registramos pues legalmente como Fundación Hip Hop Peña.
0: Ya legalmente y empezaron pues a hacer, además de eventos, muchísimas actividades. Hablemos de esas actividades que ha desarrollado Hip Hop Peña ya en estos 20 años de historia, de, de vida que tiene esta organización. Claro que sí, va, vale la
1: pena también resaltar que no, nosotros lo que hacemos eh, al, al legalizar la, la organización, es recoger prácticamente ese trabajo que eh, veníamos haciendo desde los inicios de como zona marginal desde 1995 ¿no? y que era hacer procesos formativos con otros jóvenes de, digamos un poco impulsarlos pero posibilitarles el tema de la grabación, de que se, se presentaran en otros eventos, de hacer intercambios, todo ese tipo de cosas y todo eso lo que hicimos fue recogerlo en, recogerlo en la parte de los estatutos y así como consolidamos esta apuesta que la Fundación Hijo Peña tiene tres líneas gruesas, una la que tiene que ver con el emprendimiento y ahí está, se destaca pues todo el tema de producir artistas, hacer discos para los artistas, hacer los propios espectáculos, hacer giras, hacer intercambios y todo lo que tiene que ver pues con el, con el tema del emprendimiento. La otra línea lo que tiene que ver con la, la cualificación artística, en la cual tenemos proyectos y procesos formativos, uno de esos del es más importante fue el que hicimos eh, con el Instituto Popular de Cultura con apoyo a la Alcaldía, mmm, que se llama el proceso de formación en folclore urbano con énfasis en hip hop, que es hasta hoy la única de educación formal que ha, que ha existido a nivel nacional porque fue un proyecto avalado por Secretaría de Educación Municipal y en la cual varios hip hopers de, de la ciudad pues salieron eh, con su título de, de técnicos ahí en el entre otras cosas en el Instituto Popular de Cultura que es uno de, de digamos de las entidades educativas más prestigiosas de arte acá en la región no eh, la, la otra línea eh, es la que tiene que ver con la línea ya digamos de formación política y es donde trabajamos todo el, precisamente todo el proceso de, de formación en este aspecto con los y las hip hoppers, eh, reconociendo obviamente que pues hay que tener claridades para para hacer hip hop porque si no pues eh, va a pasar lo que les ha pasado a muchos que terminan al final haciendo quizá lo, 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 lo que no desean ¿no?
0: Esta organización pues bueno, muchísimos logros también siempre liderada por por John Jairo Ulloa, también un líder que conocimos en Bogotá a partir de Cali Rap Cartel, ese gran colectivo que había, grandes artistas, muy buenos músicos, un rap con mucho mensaje. Nos ponía pues a pensar, a movernos también, pero también nos ponía a pensar las situaciones, las distintas situaciones que se vivían. Hablando ya en lo personal de John Jairo, de John Jota, además de ser un líder, pues también con, consolidado como docente... Maestro también, muchos estudios Hablemos de vos como, como, como persona, como artista Y ingresemos también ahí a hablar de este tema de zona marginal La agrupación del rap caleño que está cumpliendo por estos días 25 años
1: Claro que sí, bueno, no, yo primero tengo que darle gracias al, al, al rap Que por el rap de alguna manera soy, soy lo que soy El rap me permitió ver la vida de una manera distinta Y hoy tengo la fortuna, si hoy soy, yo soy licenciado en educación popular De la Universidad del Valle, soy magista en educación de, de la Universidad de Icesi y hoy soy profe, soy estoy vinculado al magisterio, soy profe de soy un educador de básica primaria y además soy profe en la Universidad del Valle, en la misma licenciatura en educación popular de la, la carrera que egresé no y bueno, para mí ha sido algo muy bonito porque lo que está diciendo todo esto me lo ha posibilitado el rap el rap siempre ha estado conmigo, ha sido mi aliado a la hora de todos los procesos educativos de los procesos formativos que, que he impulsado y el rap tiene esa magia, el rap tiene esa, esa posibilidad, me he convertido también en un ejemplo para muchos y muchas jóvenes en, en los sectores populares, sobre todo en, la, en los procesos comunitarios en los cuales estuve vinculado. En ese orden de ideas, pues, le agradezco lógicamente al proceso de zona marginal de Cali Rap Cartel también, digamos, eh, todo el mundo sabe que cuando empezamos en esto nosotros éramos unos chiquillos, estoy, estoy hablando hace más de 30 años empezamos a los 12 años de edad, 11 años eh, muy niños, niños y nos fuimos haciendo, nos fuimos construyendo precisamente el ejercicio de componer, el ejercicio de cantar es, nos da la posibilidad de, de, de reflexionar de reflexionar, de revisarnos también, de ver nuestro contexto, de enfrentarnos a él, de denunciar y fue, fue digamos, eso fue lo que nos hizo crecer de esa manera, nos hizo madurar y nos hizo pues sobre todo eh, tener los pies en la tierra, ¿no? Entonces eh, zona marginal ha sido eso, la posibilidad también de estar anclados a los procesos sociales, la, al movimiento social. Hemos tenido mucha relación con el movimiento sindical, con el movimiento estudiantil a nivel nacional, con las organizaciones de base y creo que eso también nos ha permitido a nosotros conservarnos en, ese, en, ese, en esa apuesta, ese rap contestatario, de ese rap político eh, y sobre todo mantenernos en, en esa relación,
0: ¿no? Y manteniendo ustedes como esa, sí, esa esencia con la que nacieron y se formaron formaron Toda esta, la, esa formación política que pues, obtuvieron en, de, también de algunas otras organizaciones. John J, yo siempre he querido preguntar, y le pregunto a, las, a los artistas de Cali, a finales de los 90, Cali tuvo un boom de muchos y muy buenos raperos. Todo este parche que, del que ya estábamos hablando, Cali Rap Cartel, ahí estaban, no sé, mensajeros, eh, pues Zona Marginal, bueno, muchísimas agrupaciones. Pero ya después vimos como ese silencio que también, digamos, vivió el hip hop colombiano, como una pausa, como un silencio. ¿Qué ha pasado con el rap de Cali? Vos que sos un líder y que has estado como todo este tiempo inmerso en, esta, en, en la cultura, ¿qué ha pasado con el rap de Cali? ¿Qué está pasando con el rap de Cali en la actualidad? Bueno, sí,
1: hay que decir que de todas formas lo que pasó en Cali fue, pasó a nivel a nivel global, incluso la década de los 90 fue la década dorada para, para el hip hop y pues Cali no iba a ser la excepción, en Cali eh, esa época en esa época en esa década de los 90 exactamente ocurrieron cosas muy bonitas y, y voy a referirme específicamente a dos y son el acceso a los medios de comunicación por parte de la, de la escena del hip hop eh, y, y no solamente emisoras comunitarias digamos que en las que algunos de nosotros teníamos programas radiales sino también emisoras comerciales emisoras de de las empresas de caracol una emisora por ejemplo como la superestación en tropicana estéreo en varias emisoras digamos del, del FM que eran escuchadas mucho en la ciudad se, se abrió espacio para hacer programas radiales fue también finalizando la década de los 90 cuando tuvimos la única revista física de, de hip hop que fue la marabunta que, que, que lideró eh, nuestro hermano el judío, que en paz descanse y el otro aspecto al que me quería referir aparte de ese tema de medios de comunicación eh, es el tema de las producciones fonográficas las producciones musicales, en la época de los 90 mmm, hubo un proyecto que precisamente lideró el Cali Rap Cartel que fue un estudio de grabaciones fue un estudio de grabación prácticamente comunitario, el cartel lo puso a disposición de no solamente los grupos de Cali Rap Cartel sino de muchos grupos de la ciudad y pues mucha gente empezó a hacer sus propias pistas de, y a grabar sus, 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 sus canciones y, obviamente, a circularlas en estos programas radiales que habían. Entonces, digamos que fue una época muy, muy fuerte. Y en la década, en la siguiente década, hubo una, una diferencia grandísima y... Pues el análisis que yo hago es que tuvo que ver el, el impacto de esto de la ola del reggaetón nos afectó muchísimo a nosotros por digamos por la región, ustedes saben que estamos cerca a la, a la, a, al tema de, del mar, del pacífico y eso nosotros eh, sentimos nos influyó muchísimo, las emisoras comerciales se fueron con todas con el tema del reggaetón e incluso mucha gente se puso a hacer reggaetón y quienes nos resistimos nos resistimos, pero, pero pienso que no supimos reaccionar a, a esa ola a ese ataque que tuvimos, y continuamos dedicados a los procesos a, la, a hacer escuelas, a trabajar en, en, precisamente en procesos formativos continuando de manera underground y nos faltó de alguna manera es buscar esas estrategias de visibilización y eso, y ahí yo quisiera resaltar David, para todos los oyentes, eso Cali tiene una característica, y precisamente es esa, es decir, acá hay un movimiento consolidado, hay un tema de red, de unidad, eh, que uno no lo nota en, en otras ciudades, es decir, acá lo que nos falta es poco un poco para, para poder romperla entre todos y es poder acceder de alguna manera a estrategias como las que teníamos en aquel tiempo, volver a temas de medios de comunicación, quizás el tema de distribución y ese tipo de cosas. Actualmente, digamos, hay una escena, una nueva escena, digamos, hay una nueva generación, que es la generación que nace después de esa década, estoy hablando del 2010 hacia acá, y es la generación Carita prácticamente, digamos, ha, ha venido haciendo impulsando un poco, un poco el tema del hip hop en la ciudad de Cali. Lógicamente, pues con el apoyo de algunos y algunas que venimos desde desde hace rato, ¿no? Que eso ha sido importantísimo. En el silencio, ya
0: Una de las actividades que han desarrollado ustedes es el Festival Ciudad Hip Hop. Hablemos de, es un poco la historia de este festival también y logros, presentaciones que han tenido de grandes artistas ahí, ahí han estado artistas internacionales. Hablemos de ese festival, el Cali Ciudad Hip Hop. Ciudad Hip Hop es un festival que
1: nace en el 2008, se llama Festival Ciudad Hip Hop Cultura, Paz y Convivencia, que es como el eslogan, y es un festival liderado por el, la misma escena del hip hop, es decir, por artistas y organizaciones de hip hop en una concertación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad, nace ese festival de manera autogestionada en la cual la Secretaría de Cultura inyecta unos recursos para que se pueda desarrollar y así se, se, se continúa haciendo año tras año, sin embargo hubo un par de años en que no se hizo por, por, prácticamente porque no hubo voluntad de la administración pública de apoyar el festival y eh, el festival no tenía la capacidad digamos de, de, de sostenerse. Eh, en estos momentos eh, se han realizado nueve versiones del festival y es un festival como tú lo dices que tiene la participación de artistas locales nacionales y también internacionales eh, es un festival que se caracteriza porque no solamente tiene el tema de, de, de la, la presentaciones artísticas, el tema de los shows sino que eh, tiene un componente pedagógico importantísimo donde hemos realizado conferencias algunos conversatorios foros y algunos talleres por parte de quienes invitamos y de personas eh, digamos externas también ¿no? Por el festival han pasado agrupaciones internacionales como Randy Acosta, por ejemplo, Ariana Puello, Tres Coronas, Frante, eh, Guerrillero Culto, Aptitud María Marta, los Face 2, por ejemplo, eh, Speed Ángeles, que son de Oreidance. dance entre otros.
0: El año pasado lo desarrollaron, en este año, con todo esto de la pandemia, ¿cómo piensan desarrollarlo? ¿Van, siguen, eh, digamos, están en la lista de hacerlo a finales de este año? ¿Cómo lo están pensando para este 2020 tan complejo?
1: Por ahí estamos, digamos que estamos eh, revisando las posibilidades, es muy difícil, es muy difícil, eh, sobre todo por el tema de la gestión, digamos que en, la, en la, las conversas que tenemos con la administración eh, eh, actual, Está difícil el panorama porque ellos están centrando su su ayuda y su apuesta a todo el tema de lo de la pandemia, de lo del COVID. Eh, sin embargo digamos que no está descartado mmm, y sobre todo por las restricciones que hay si se llega a realizar, sería un evento de, de manera como virtual para la gente, pero precisamente por eso se está estudiando, se está estudiando la posibilidad, eh, quizás no se haga digamos de la misma magnitud, pero, pero la idea es no dejar pasar como el año eh, así en balde y poder hacer aunque sea a, a algo simbólico, algo bonito y donde se destaque sobre todo la participación local estamos trabajando en eso y bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo continuamos.
0: Estamos atentos también para de la difusión y el apoyo de este festival. Muy importante festival en la ciudad de Cali. John J, ya pues ustedes más de 30 años relacionados con el Hip Hop vos desde lo personal. Después ya creando la organización Hip Hop Peña Eventos. Después se consolidan en el año 2008 como una fundación, como una organización. Y pues muchas actividades, muchos logros que han tenido por ahí. Uno de los más grandes para mí es, siempre lo digo, el mantenerse, digamos, y sosteniendo esa esencia, ¿no? Digamos, a pesar de los embates del, de, del mundo que nos les va mostrando, pues, Hipo Peña, zona marginal, sigue, digamos, como firme a su esencia, acomodándose a los cambios, pero firme a la esencia. Mencionanos, por favor, unos tres logros de la organización Hipo Peña, esas cosas que ustedes dicen y se sienten orgullosos de contarlo cada vez que se les pregunta.
1: Bueno, lo primero es darle, seguir, digamos, dándole esperanza a la, a la gente del hip hop y sobre todo li, línea dándole línea a la gente en términos de que la gente no se babilonee de que realmente mantenga la, la cultura hip hop, la esencia que es, por ejemplo, nosotros estamos trabajando proyectos en estos momentos que tienen que ver con la equidad de género, con la masculinidad de no violentas, con jóvenes, con artistas de hip hop, trabajando el tema de las reivindicaciones étnicas a propósito de, de Cali, una ciudad tan racista y donde el hip hop no, no habla sobre eso entonces estamos trabajando a eso también. Entonces, digamos, mantener esa, esa esperanza ha sido, sin duda, uno uno de los logros más importantes nuestros. Un segundo logro para nosotros es el Festival Ciudad Hip Hop. Creemos que el hecho de, de continuar con el festival, pese a las, a las dificultades, pese a hacer un festival de manera autogestionada, mantenerlo ha sido importantísimo en la medida en que tú lo decías ahora. Es un festival que le ha posibilitado a la gente aquí creérselas, pensarse de manera profesional, proyectarse, presentarse, preparar un show de, de de excelente calidad y sobre todo intercambiar con otros con otros artistas del orden nacional e internacional. Eso es un gran logro para la escena del Hip Hop de Cali creo que aquí la, la gente lo, lo reconoce. Y un tercer logro sin duda alguna ha sido el proceso de eh, formación en folclore urbano con énfasis en Hip Hop que se desarrolló eh, porque gran parte, digamos, de, de, de la escena local ahora está cimentada o impulsada por personas que pasaron por ese proceso. Un proceso que no solamente les dio herramientas técnicas en términos de, de ese folklore urbano, de ese tema artístico, sino también herramienta en términos de lo político. Es decir, la gente maduró políticamente en ese proceso y creemos que parte, de, digamos, de que ese fortalecimiento de la escena en los últimos años surgió por este proyecto, digamos, que nosotros impulsamos desde la organización
0: fundamental ese que yo mencionaba al inicio, ¿no? El ser y, y mantener, digamos, esa esencia con la que se crearon todos estos buenos procesos y buenos movimientos. John J, ¿qué otras actividades? Ya ahí nos mencionaste estas actividades y proyectos que están haciendo con la Fundación Hipopeña y ¿en qué otras actividades planean trabajar en este resto del 2020? ¿Les ha afectado mucho el tema del COVID-19? ¿Están haciendo las clases virtuales? ¿Cómo están manejando esto ahí desde la organización?
1: Sí, sí, nosotros tenemos, digamos, dos proyectos que son los que venimos desarrollando uno se llama el laboratorio de proyección artística que básicamente es un proceso de, de cualificación desde lo artístico con, con artistas de rap. Básicamente está centrado en eso. Eh, de hecho, logramos hacer un videoclip con, en juntanza con las mujeres del FESDA, que es una asociación de mujeres, de mujeres feministas que trabajan en el tema audiovisual y el cine comunitario. Con ella logramos hacer un videoclip de los jóvenes del laboratorio que titulamos Afro Hip Hop, que entre otras cosas es un video que rompe... Con todo lo, lo estético y lo histórico dentro del hip hop en la ciudad de Cali y en la medida en que re, se reivindica todas las identidades étnico-raciales de la población afro y pues, particularmente en el oriente de Santiago de Cali. Entonces eh, ese proyecto y el proyecto que mencionaba ahora que se llama Orientarte, es un proyecto financiado por la Embajada de Suiza donde estamos trabajando con 60 jóvenes de las comunas 13, 15 y 16 también del oriente de Cali, el tema de las diversidades sexuales, masculinidades no violentas. Equidad de género y la inclusión étnica, digamos que ambos proyectos nos ha, nos ha tocado continuarlos de manera virtual, eh, ha sido difícil realmente porque muchos y muchas jóvenes no tienen el acceso al internet, a veces los equipos y eso nos ha costado mucho, ha sido frustrante, pero, pero sin embargo eh, lo seguimos haciendo, seguimos intentando, eh, ingeniándolas para, para sacar adelante. Y pues ahora tenemos otros proyectos que pensamos arrancar, vamos a arrancar después de todo esto lógicamente porque esto nos cambió los planes. Dos proyectos, una es una escuela de formación artística que va a estar centrada en tres áreas que es teatro, música y pintura. Y el otro proyecto eh, es la primera escuela de DJ y de producción musical que va, va a existir aquí en la ciudad de Cali, en la cual venimos trabajando hace dos años en la construcción de todo el Pensum, de la gestión de equipos. Y bueno, ahorita ya estamos solamente como para convocar y arrancar.
0: Que siempre dándoles posibilidades a la gente. Y bueno, eso me, me gusta mucho que lo que decís, que se le muestra a la gente que se crea en el cuento, de que se puede ser artista también y pues artista socialmente responsable. El La agrupación Zona Marginal, 25 años, ¿cuándo podemos tener nuevas noticias, nuevas música de Zona Marginal?
1: digamos que este tema de la pandemia también nos cambió los planes como zona sin embargo, desde hace rato tenemos este proyecto musical andando eh, pues como todos saben en el año 2014 nuestro hermano Ricardo Valencia sufrió un accidente por robarle su celular tuvo trauma cranecefálico severo y el hombre pues no, todavía no ha podido recuperarse digamos del todo eh, eso ha sido durísimo para nosotros eso nos marcó muchísimo, de hecho nos suspendimos el proyecto alrededor de Doha años, estuvimos sin hacer nada, 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 nada de nada, sin escribir, sin, solamente hablando entre nosotros y eso, acompañando al, al, al compañero ahí eh, en todo su proceso de recuperación y ya luego de eso pues retomamos con Chaolín desde el 2018 para acá, digámoslo, y ahorita pues ya, ya habían algunas canciones grabadas con Rico, estamos terminando con Chaolín de hacer unas cosas y lo más seguro es que antes de que termine este 2020 van a haber una nueva producción musical de Zona Marginal.
0: Ahí estaremos muy atentos porque pues nos encanta que estas agrupaciones legendarias del rap colombiano continúen y nos sigan mostrando esa buena música, también abrazamos desde acá eso fue un golpe duro para ustedes pero yo creo que también un golpe muy triste para, para el hip hop como movimiento no eso que le sucedió al hermano Rico eh, pues nos tocó a todos los que estamos ahí como en la jugada del movimiento hip hop, muy triste muy triste esa situación y pues le mandamos toda la buena energía para que sigan esa franca recuperación y pues los mejores, de, los mejores deseos para que esto, para que regrese, digamos, de la mejor forma al gran rico, este este buen artista, miembro ahí de la agrupación Zona Marginal. John J muchas gracias. Las redes sociales de ustedes, de Hip Hop Peña, de Zona Marginal, para que estemos atentos a todas estas buenas actividades que van desarrollando día a día.
1: Claro que sí, bueno, en, en el Facebook el fanpage de Zona Marginal es arroba Zona Marginal igual en Twitter, igual en Instagram también, y como hip Hop Peña aparecemos como Fundación Hip Hop tanto en Facebook como en Instagram y, y en Twitter.
0: Ahí estaremos muy atentos a pues todas estas buenas noticias que nos van entregando desde el rap de Cali. Gran líder de la ciudad de Cali fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast Calle Radiónica
1: Hermano David, muchas gracias ahí por la posibilidad muchas gracias a Calle Radiónica por el espacio y y bueno, un saludo fraterno a todos y todas las hip hoppers en, en nuestro país. La lucha continúa.
0: Este fue nuestro encuentro con John J. de Zona Marginal y líder también de la Fundación Hip Hop Peña. Un proceso más que muestra el poder del hip hop para cambiar vidas. En la realización y voz les habló David Rentería Lozano en la producción Jairo Rocha. Para él y para ustedes muchas gracias por escucharnos. Sigan escuchando toda la serie de podcast Radiónica, una buena forma de entretenernos en estos días en que tenemos que cuidarnos. Nos escuchamos en una nueva edición del podcast Calle Radiónica el encuentro con personajes alrededor del de hip hop. Chao.